0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf
1: mit Joshua Windelschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz.
2: Jetzt geht's los. Einen Moment bitte.
1: Und Besuch. Ja,
2: der Besuch
1: Der Besuch heute heißt Nadine Nadine Müller.
2: Genau. genau. Hallo Ganz und herzlich in willkommen. in unseren Runden. Danke. Einen guten Morgen. Ja. Nach Quatsch, guten Morgen. Ja. <lacht>
1: Guten Morgen um Viertel nach acht abends.
0: Oder wann ihr das auch immer hört.
1: Ja. Sehr schön, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Gerne. Du bist wirklich ja sehr frisch noch hier. Also dich mhm. kann noch gar keiner im Podcast zumindest gehört haben, ja. weil du erst seit zwei Wochen hier bist bei
2: uns.
0: Ja, Fast drei. drei.
1: Fast drei Wochen, ja gut, dann bist du ja schon erfahren.
2: <lacht> ja. Und zwar ja. bist du unsere neue Jahresvolontärin, nennt man äh, deinen Job hier. Äh, du kommst von der TU Dortmund, da kann man Journalismus studieren. Ne? Und, genau. Und ähm, wie Was ist denn das dann so
0: Jahresvolontariat? Kannst du erklären mal. Ja, also das ist im Prinzip so ähnlich wie ein normales Volontariat, wie eine Ausbildung, die man nochmal macht, jetzt hier beim Radio mhm. und ich mache das nur ein Jahr, weil ich in der Uni schon viel ja in dem Bereich gemacht habe, dann bin ich nur ein Jahr leider hier. Okay. Leider, wer weiß, wer weiß. Er was, kann noch viel kommen.
1: Was waren deine Highlights bis jetzt, die du hier machen durftest? Also, ich weiß zum, also, mein persönliches Highlight mit dir war, war die Aktion mit den Marktschreiern. Da haben wir ja letzte Woche hier schon <lacht> drüber gesprochen. Äh, da, das war sehr schön, auf jeden Fall.
0: Ja. ja. also, war ja sehr turbulent, die ersten drei Wochen jetzt. Mhm. Äh, die Marktschreier fand ich auch toll. Die haben mir gut gefallen. Und ich durfte ja auch einfach schon total viel machen. Aber mein Highlight war natürlich der ähm, Lader. Das Auto, das rote ah, aus dem Südostviertel. Roten diese Woche, ja, ne? genau. ja, das ist
1: tatsächlich ein äh, großes Thema, was für uns auch super spannend war, weil wir haben so einen Hinweis bekommen ähm, aus dem Südostviertel, dass da ein Auto steht, so ein rotes Auto mit Einschusslöchern mhm. und ukrainischen Kennzeichen und da liegt natürlich der Verdacht nahe. okay, kommen die gerade wirklich direkt aus dem Kriegsgebiet? Ja, ähm, ja dann hast du dir erstmal mal angeguckt, was hast du so alles gefunden da?
0: Ja, das war echt ein bisschen verrückt, würde ich fast sagen. Also ich bin da erstmal hingefahren und wusste ja irgendwie noch gar nichts. Ich wusste, wo das Auto steht, aber das war es dann auch schon. Dann bin ich natürlich erstmal äh, ja durch die Nachbarschaft gelaufen und habe erstmal geguckt, ob da vielleicht irgendjemand eine Ahnung hat, wem das gehört. Äh, hatte leider keiner eine Ahnung. Die mhm. haben alle gesagt, ja, da war mal jemand, der ist da mal ausgestiegen, aber mehr wussten die dann leider nicht. Haben sie nicht verfolgt, nee. ja. <lacht> ja, und dann habe ich da zufällig so ein Ticket in der Windschutzscheibe liegen sehen, habe dann mit meinem Handy ganz äh, ja, investigativ rangezoomt und habe dann da <lacht> ja den Namen rausgefunden und äh, ja ein Ticket gefunden und ah. dann ging es halt von da aus weiter. Okay. Ja. ja, auf
1: jeden Fall eine spannende Nummer. Also, ja. wer ne, das gab ja auch die Diskussion, ja, warum warum berichtet ihr darüber, ne, lasst die doch mal in Ruhe, die sind doch froh, wenn sie hier äh, in Sicherheit sind und man mhm. eben nicht über die spricht. Aber so ein bisschen kommt ja in uns dann auch der Journalist durch, dass man denkt, okay, krass, da steht ja. ein Auto mit Einschusslöchern aus der mhm. Ukraine, Platten, Reifen und so. Das, das Auto hat ja schon eine Geschichte an sich mhm. und da bist du natürlich neugierig und willst wissen, ja, was hat das für eine Geschichte? Geht es den Menschen gut, die hier dann damit vielleicht angekommen ja. sind und so?
2: Ja, ja und vor allen Dingen gab es ja auch dann viele Anwohnerinnen und Anwohner oder auch die Menschen, die da so gearbeitet haben. Ne? Wenn du sie dann angesprochen hattest, dann haben sie ja auch direkt so spekuliert. Ne? Ja. Hoffentlich geht es denen gut und ähm, ja, äh, das sind ja schon Durchschusslöcher und sowas. Ne? Oder eben auch, ähm, ja, die, ich glaube, die habe ich hier mal im Viertel gesehen, mhm. aber so richtig weiß man ja dann auch nicht, ähm, was, was da passiert ist. Und da hat man schon gemerkt, dass viele schon interessiert sind, ob dann wirklich die Menschen gut untergekommen ja, sind klar. und so.
0: Ne? Ja. Wir
1: können ja mal reinhören, was die gesagt haben. Wir
2: hoffen, dass da keiner zu Tode gekommen ist, ne?
1: weil das sind ja glatte Durchschüsse.
0: Also wir können nur sagen, dass da wirklich
1: schon die Stadt Essen was drangehängt hat. Es ne? wird wahrscheinlich noch Länger hier stehen. Das sieht eher so nach drei Monaten, sechs Monaten die Ecke aus. Mhm. Ja. Ja, als wird spekuliert und das ist irgendwie ja, ein Gesprächsthema. Das haben wir auch gemerkt bei Facebook und so. Das hatte ja eine super Reichweite. Also das ist Wahnsinn und es wurde halt fleißig diskutiert. Wie weit sind wir jetzt da mit dem Stand?
0: Ja, tatsächlich haben wir jetzt äh, da jemanden gefunden. Jetzt warten wir quasi drauf, ob die gerne was dazu sagen wollen oder nicht. Ich denke aber zumindest, die werden uns sagen, ob es denen gut geht. Mhm. Es haben ja auch die meisten Anwohner sofort gesagt, ja, wir würden aber schon gern wissen, geht es denen jetzt gut? Das sieht ja schon jetzt äh, ja, hart aus. Mhm. Äh, haben dann auch... Vielleicht Fotos geschickt, auf einem Foto unter unserem Facebook-Post, da sitzt der Hund dann im Auto, da haben die dem wohl ins Auto gesetzt. Einer hat sogar schon geschrieben, der wird das Auto total gern kaufen, ob wir dann nicht was vermitteln können.
2: Ja, oder es gab auch schon Kommentare, ob man das nicht wieder aufwerten kann für die dann extra, ne? damit, so. weil es hat ja auch platte Reifen und sowas, damit mhm. die das vielleicht doch wieder jetzt nicht nur als Ablage oder sowas nutzen können. Also das finde ich auch schon eine schöne Bewegung. Ich verstehe natürlich auch, dass man sagt, warum muss man das jetzt irgendwie aufbauschen mhm. oder ne, dann irgendwie den Leuten da auf die Pelle rücken, tun wir ja erstmal gar nicht, weil wir bauschen nichts auf. Wir haben jetzt halt keine Spekulationen bis in den Himmel irgendwie gemacht. Plus, ich finde halt gerade jetzt auch wieder mit den aktuellen Meldungen aus Russland, mit den ähm, Reservisten, die eingezogen hm. wurden oder werden sollen, was ja alles diese Woche rauskam. Ich fand halt, da ist das irgendwie auch so nah auf einmal wieder, mhm. dann sowas mhm. zu sehen mit diesen Einschusslöchern und zu wissen, hier leben jetzt im Moment viele, die das immer noch aus der Ferne alles miterleben müssen, Familie vielleicht da noch haben. Ähm, selbst wenn denen körperlich hier gut geht, vielleicht eben seelisch, bestimmt nicht. Und mhm. ähm, dadurch auch wieder so ein bisschen den Krieg so wieder, ja, was heißt, in die Köpfe zu rücken? Ich glaube nicht, dass der weg ist, aber...
1: Ja, wir haben es ja auch gesagt, es ist wie ein Mahnmal. ne? Also, ja. Auf einmal mitten in Essen steht halt so ein so ein Kriegsgegenstand, wahrscheinlich, mhm. wissen wir ja noch nicht hundertprozentig, aber es sieht halt komplett danach aus mhm. und deswegen sind wir ja überhaupt der Spur nachgegangen, also so ein bisschen dran zu erinnern, Leute, so weit ist das gar nicht, die Menschen, die da im Krieg äh, jetzt leiden, die kommen zu uns und suchen hier Unterschlupf und wir sind quasi dann irgendwie alle mit in einem Boot, mhm. Und das finde ich halt so heftig. Ich hoffe, denen geht's gut, aber das sieht ja alles danach aus ja. und das schon mal dann. Das genau, ist das ist schon mal gut.
2: Nachricht. Wobei ich auch nochmal anmerken möchte, wir hatten auch ähm, die Anfrage, ja, würdet ihr auch berichten, wenn das jetzt kein ukrainisches Kennzeichen wäre, sondern hm. ein deutsches ja. Kennzeichen. Und ich sage da ganz klar, ja, wir hätten es genauso verfolgt, denn ein Auto, was da am Straßenrand steht, mit Einschusslöchern, die so dick sind, ja klar hätte ich so hm. will ich trotzdem wissen gerade dann hätte ich sogar ja. noch mal richtig nachgeforscht warum was was ist da wieder für ein Bandenkrieg Ach. gewesen oder was weiß ich was da wieder passiert ist ja. ähm also ja, wäre auf jeden Fall trotzdem so gelaufen.
0: Es geht ja auch darum, dass die Leute vor allem gesagt haben, jeder Anwohner, der da war, mit dem ich gesprochen habe, der irgendwie was wissen könnte, der hat sofort gesagt, hoffentlich geht es den Leuten gut. Mhm. Und das war ja jetzt eine Aussage unabhängig von der Nationalität. Ja, mhm. genau.
1: Ja, also das ukrainische Kennzeichen ist halt nur ein Hinweis darauf, warum diese Einschusslöcher drin genau, sein könnten. Genau, genau. Ne? Also mhm. Ja, wir sind gespannt, wie das da weitergeht. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Auf radioessen.de, da gibt es ja auch einen Artikel dazu. Da könnt ihr euch das mal äh, durchlesen und das, ist das Auto auch mal anschauen. Und wenn ihr selber Hinweise habt, dann auch gerne her damit. Aber wir haben jetzt schon Kontakt. Also wir sind okay. ja schon ganz nah dran. Also das ist auch so ein Projekt, was du direkt als äh, quasi Neue hier bei uns machst. Ne? Also so, ja. so eine investigative Recherche. Ja. Ja, und nicht so ein Quatsch wie wir, Larissa.
2: Nicht nur immer labern, wie wir da morgens. Ja,
1: ja aber lass uns direkt beim Thema bleiben. Du hast ja gerade auch schon gesagt, ne dass ähm, da jetzt Putin gesagt hat, 300.000 Reservisten, mhm. die machen wir jetzt wieder mobil, die sollen jetzt in den Krieg geschickt werden. Daraufhin gab es eine Riesenwelle von Leuten, die auswandern wollen, die äh, Flugtickets gebucht haben, mhm. also One-Way-Tickets raus aus Russland. Mhm. Das fand ich wiederum schön, äh, weil ich gedacht habe, okay, ja. Irgendwie die meisten wollen dann doch nicht da bleiben und äh, ja. den Krieg unterstützen. Ja,
2: der, der Aufstand wird teilweise zumindest in Russland lauter mhm. ne, gegen die Regierung, gegen den Krieg. Wobei ich natürlich auch sagen muss, die haben natürlich schon, es ist schon eine krasse Entscheidung, die du da triffst. Ne? Weil wenn du natürlich fließt in dem Sinne, ja. dann können zehn Jahre Haft auf dich warten, weil du quasi ja den ähm, Wehrdienst verweigerst, den Einzug da. Und ich glaube, das finde ich schon krass, weil gerade bei so einem Land und so einer Macht wie Russland hätte ich... Ich weiß nicht, was ich machen würde, ne? Ich will mhm. natürlich nicht kämpfen. Aber auf der anderen Seite, ähm, was ist, also die kriegen mich ja auch im anderen Land. Ja,
1: ja gut, aber wenn jetzt, sag ich mal, 300.000 Menschen fliehen, die muss ja auch erstmal alle wieder einsammeln. Ja, also klar.
0: Flühen, ja, ja, klar. Ja. Die geballte Power macht's. das stimmt schon, ja. Ja, aber ich sag mal, es war ja schon am Anfang des Kriegs so, die Leute, die dann aus Russland kommen oder auch russische Menschen hier in Deutschland, die hatten es ja auch nicht einfach. Das war ja auch mhm. eine Riesendiskussion, dass die Leute dann ja hier ein bisschen boykottiert wurden, wenn man das mhm. so sagen kann. Russische Geschäfte wurden nicht mehr besucht und sowas. Das heißt, die kommen zwar da raus, aber heißt jetzt nicht unbedingt, dass es hier für die ja ganz einfach ist. Ne? Ja, wobei mhm. ich glaube, wenn ich höre, dass da ja ein Russe flieht, dann ist er ja quasi auf
2: der Seite, wie wir denken. Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten. ne?
1: Oder hat einfach nur mhm. keinen Bock auf Krieg. Kann halt auch sein. ne? Also was ich auch gut ja, finde. Ja, aber
2: Ja, natürlich, klar. Aber äh, es gibt ja auch viele Stimmen, hat man ja jetzt auch gesehen, die dann interviewt wurden, während sie da mit dem Auto weggefahren sind oder so. Die ja gesagt haben, die ja wirklich dann in die Kamera gesagt haben, dass sie Putin langsam für verrückt halten. Mhm. Ne? Also ich meine, das muss du auch erstmal mal bringen mit deinem <lacht> Gesicht da. Ne? Ja. Ich habe mir so gedacht, puh, wenn die das sehen, ich weiß es nicht. Aber äh, mhm. ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall wieder eine Entwicklung, die nicht so schön ist. Andererseits hat, glaube ich, die Ukraine gerade eine, in Anführungsstrichen, gute Phase, weil die ja viele Gebiete zurückerobern und eben den Druck erhöhen auf Russland. Ja. Dass jetzt Putin überhaupt dazu greifen muss, diese Teilmobilmachung hier zu veranlassen, ja. ist ja auch schon eigentlich ein gutes Zeichen, aber klar, das wird noch ewig dauern. Ähm, zumal jetzt diese Scheinreferenten ja auch noch ja, dazu dazukommen. Ne? Mhm. Putin hat ja gesagt, äh, ja, wir machen jetzt in den vier Regionen, da im Süden und Osten der Ukraine, diese Referenten. Und wenn die Leute zustimmen, Teil, der, Teil von Russland zu sein, dann ist es alles russisches, russisches mhm. Gebiet. Ja. Und ähm, das hätte auch wiederum Folgen, weil dann auf einmal die Ukrainer, die in den Gebieten leben, offiziell zu Russland gehören. Und
2: kämpfen mhm. müssen. Und die
1: werden dann mhm. für Russland kämpfen müssen.
2: Das ist schon sehr und verrückt, zumal, zumal zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir den Podcast gerade aufnehmen, wissen wir ja noch nicht wirklich, wie diese Referenten mhm. ausgehen, wobei wir ja auch schon von der Ukrainerin hier in Essen gehört haben, eigentlich steht der Ausgang auch schon fest, mhm. weil eben, naja, da Russland sozusagen dieses Referendum durchführt und… Die Sorgen natürlich groß sind. Ja,
1: wir haben, Titiana Polzin ist das, die wohnt in Schönebeck und kommt halt aus der Ukraine, hat ihren mhm. Vater noch in herson äh, oder Herson, wie es heißt, ähm, in der Ukraine und sie schätzt es so ein.
2: Russland hat schon die Daten ausgestellt, mit wie viel Prozent abgestimmt wird. Wir haben schon offiziell gesagt, dass 80 Prozent von Leuten in Herson wollen mit Russland zusammen sein und das ist... Komplette eine Lüge, das stimmt gar nicht. Die werden einfach das draufschreiben, was die brauchen. Ja. Das finde ich halt einfach so krass. ne? man mhm. also, fühlt man sich einfach direkt wieder so unglaublich machtlos. Ja. Ja, so, dass es eh im Grunde genommen alles Manipulation sein wird.
1: Ja, also es ist halt leider zu befürchten und wenn wirklich diese Referenten so durchgehen, was allerdings relativ unwahrscheinlich ist, weil alle Länder schon gesagt haben, bestimmen dem nicht unbedingt zu.
2: Ja, bei der Krim war es damals auch so ähnlich. Ne? Ja. Und da hängen wir jetzt mit.
1: Und dann sagt Tetiana auch, dann wird es halt auch nicht besser, weil, wie gesagt, die äh, ukrainischen Menschen können dann für die russische Armee einbezogen oder eingezogen werden. Und das wäre natürlich äh, Hammer.
2: Das brauchen die, um alle Männer zu schnappen. Also tatsächlich von den Straßen zu schnappen. Und die schicken die äh, auf die erste Frontlinie. Die gehen auch durch die Wohnungen von Menschen und nehmen die fest, wenn die das unbedingt wollen.
1: Ja, also das ist halt alles wirklich schrecklich. Ich hoffe, das äh, läuft nicht so nach Plan für Putin. Mhm. Ähm, und dass er irgendwann mal checkt, dass das alles scheiße ist.
0: Ja. <lacht> Aber schon mal gut, dass das so nach außen kommen kann. Jetzt zum ja. Beispiel von Titiana. Äh, sie hat, glaube ich, nämlich auch gesagt, dass da oft auch das Internet einfach abgeschaltet wird und das dann für Propaganda quasi genutzt wird und dass man dann den Kontakt halten kann. Sie sagte auch, sie kann mit ihrem Papa manchmal nur äh, per Haustelefon telefonieren, weil alles andere nicht mehr geht. Und mhm. dann ist das schon hart, wenn man auch vielleicht gar nicht weiß, ob es allen da gut geht, mhm. von ja, der ja. Familie. Ne? Ja, und
2: die wiederum im Land eben auch irgendwie nicht so richtig... Ne, wissen, was wie verbreitet wird und äh, was jetzt ja. die Außenwelt weiß und was nicht und so. Also ich glaube, ja, und dann hast du vielleicht über deine eigenen äh, Kanäle nur irgendwelche Propaganda. Ich glaube, das ist schon extrem schwierig, da so irgendwie, mhm. ich sag mal, bei Sinnen zu bleiben mhm. und immer so die, die Unterschiede zu erkennen. Ne?
1: Der Vater ist doch von ihr ähm, auch einer, der aktiv da mitmachen muss, ne? weil er, glaube ich, Militärarzt war und mhm. jetzt dann auch einberufen wurde. Ja, und das war zumindest der Stand da von. Ich glaube, März oder so, als ja, ja, wir das erste Anfang, Mal mit Tidane mm. gesprochen haben. Ja, ähm, drücken wir natürlich die Daumen, dass äh, die Ukraine da jetzt ihre, ihre Ländereien zurückgewinnt und äh, das mit den Scheinreferenten einfach alles scheitert, äh, hm. sag ich jetzt hier. <lacht> ja. Sehr
2: guter Optimismus.
1: Genau, aber äh, es gab ja auch schöne Themen. Das möchte ich jetzt auch mal an der Stelle sagen. Äh, die Welt ist ja nicht nur schwarz, sondern <lacht> sie ist manchmal auch grau. <lacht> <lacht>
2: <lacht> so beim Wetter, oder was? <lacht> ja,
1: genau, nein. Und äh, um mal direkt die Überleitung weiterzumachen, sie ist manchmal auch bunt und hell. Das Essen-Light-Festival. Mein das Gott, kommt zurück. mit
2: Reim sogar noch. Ja, wie.
1: mein Gott, wenn schon, denn schon. Ja. Essen-Light-Festival kommt zurück. Äh, nächste Woche Freitag ist es soweit. Hier bei uns in der Innenstadt gibt es wieder einige Lichtobjekte. Ähm, warst du da eigentlich bei der Pressekonferenz? Ja, genau. Ja, mein so Gott,
2: die, die Nadine hat alle Themen, die <lacht> sie ja, genau gemacht Ja, ehrlich.
1: <lacht> Ja, und äh, da hast du ja mit dem Richard Röhrhoff gesprochen. Das ist ja der Organisator, also von der EMG. Genau. Ähm, die das ähm, Essen Light Festival ausrichten. Und ja, da ging es ja auch um das Thema Strom sparen. Ne? Wir sind mhm. ja in einer, in einer Energiekrise und ist nicht so leicht. Ne? Auf der einen Seite sollen alle irgendwie Strom sparen, möglichst äh, Licht aus und was auch immer. Und dann machen wir auch hier so ein Light Festival. Ja, findet, findet ihr das richtig, also Light Festival jetzt zu machen?
0: Ja, also ähm, das funktioniert. Jetzt mit den Stromsparmaßnahmen tatsächlich. Ja. Er hat das so schön erklärt. Er hat gesagt, die haben wirklich äh, ja, die, den Strom so weit eingespart, dass man, wenn man das Leitfestival besucht und ungefähr so viele Besucher kommen wie halt immer kommen, dass es dann stromsparender wäre, zum Leitfestival zu gehen, als wenn man vorm Fernseher sitzt. Mhm. Ja. Okay. Das ist natürlich auch äh, ein guter Vergleich.
2: Also ich muss sagen, ich bin zwiegespalten. Ich verstehe, dass das. Ähm, also ich, ich, ich habe es ja schon öfter mal so ein bisschen hier im Radio gesagt, dass es die Energiesparmaßnahmen, auch die Spaßsparmaßnahmen leider so ein bisschen mhm. dann sind, ne, weil alles Schöne sozusagen ausgeknipst wird, was gerade so den Winter auch ausmacht mit den ganzen Lampen und Lichtern, Ketten und was weiß ich nicht alles. Von daher finde ich das eigentlich schön, wenn man sagt, irgendwie ein bisschen was und wenn auch in kleinerer Runde versuchen wir dort trotzdem hinzubekommen, damit wir jetzt nicht echt mal von 6. November bis Februar Ende Februar im Dunkeln sitzen, mhm. sage ich jetzt mal. ne. Aber ich kann halt auch verstehen, dass man irgendwie sagt, weil das wenn jede Stadt ja irgendwie macht, viele Länder irgendwie machen. Und dann ist natürlich ein bisschen schwer nach, nachzuvollziehen, was haben wir denn dann wirklich jetzt überhaupt für die Krise, wenn wir doch irgendwie immer ja noch irgendwas hinbekommen. Mhm. Ja, ja,
1: auf der anderen Seite, ne, Richard Ohrhoff hat ja auch gesagt, so ein bisschen mal Licht in diese Zeit zu bringen. ne? Das ja, ist ja auch genau. der Grund, warum sie es machen. Wir glauben, dass wir das in dieser Zeit brauchen. Wir müssen jetzt wieder Entbehrungen machen, Sachen einsparen und wir zeigen, dass wenn man will, dass jeder etwas beitragen kann, Kunst und Kultur muss einfach weiterlaufen und hat auch genug gelitten.
2: Das stimmt natürlich ja. auch. Man halt ne? also nach den letzten Jahren mhm. auf jeden Fall. Ich bin dafür, man könnte ja überlegen, mhm. ob man, Achtung, Mega-Idee <lacht> des Tages. Oh Gott. <lacht> es gibt doch ähm, so Böden, wenn man da drüber latscht oder tanzt, mhm. dann wird Strom erzeugt. Ja. Ne? So. Das heißt, die könnten ja die Route für das Light Festival mit diesen Platten auslegen und ja. alle, die drüber latschen, machen diesen Strom fürs Light Festival. Ja,
1: oder an jedem Kunstobjekt so ein Fahrrad und du musst erstmal trampeln, damit es leuchtet. Ja, ja.
2: Also beim codeplay konzert hat es ja funktioniert, die machen das so und da saßen wirklich, ich habe es beobachtet, eine Frau saß die ganzen zweieinhalb Stunden Konzert oder wie lange es war, gefühlt, Schön auf auch, diesem Rad.
1: dass du zweieinhalb Stunden lang nicht das Konzert geguckt hast, sondern auf die Frau, ja, auch die auf dem Fahrrad sitzt.
2: Die war in meinem Blickwinkel, ich konnte also. sie immer wieder mal sehen. ja. ja. Ja, okay. Ja. Ja. Und
1: man muss dazu sagen, Essen Light Festival auch nicht äh, mit so vielen Lichtobjekten wie sonst, ne? Die haben ein bisschen
2: weniger. Ne? Ja,
0: genau. Bisher ja. sind jetzt 14, glaube ich. Mhm. Äh, sonst waren das ein bisschen mehr. Und und über 20 teilweise immer, ja. ja. ja und diese äh, Lasershow, die es sonst gab, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber dafür gibt es total viele so Mitmachstationen, wo man mhm. dann selber mitmalen kann. Oder äh, ja, so Fotostationen. Mhm. Da gibt es dann so Engelsflügel. Ja, total viel. Ja, ja, ja gut.
1: Ja, und äh, ich glaube für Kinder auch ein bisschen mehr. ne Irgendwie so eine Murmelbahn habe ich gesehen, so eine leuchtende.
0: Genau. Und äh, Kinder haben auch vorher sogar schon ihre ja, Zeichnungen eingereicht und die werden dann auch auf einem äh, Objekt gezeigt. Das ist auch süß. Und eine Schulklasse hat auch eine ganze ja, Installation mitgestaltet. Oh, ja. nicht schlecht. Ja, ist cool. Haben
1: die dir eigentlich auch sowas schon gezeigt, also so Bilder? Und ja. was war dein, dein Favorit?
0: Ja, also mein Favorit war tatsächlich... Und das war auch der Favorit von Richard Röhrhoff, mhm. ein Hologramm im Vogelkäfig. Das ist mhm. quasi so ein, so ein Goldfisch, der ist als Hologramm in einem Vogelkäfig drin. Und er, er sagte, er fand das so teuer, er wollte das unbedingt <lacht> haben. Das ist noch gar nicht klar, ob das wirklich 100 so funktioniert, wie es sein soll. Aber es war sein Highlight, deswegen musste das unbedingt dahin. Als ich mich
1: <lacht> gefragt habe, wenn schon Vogelkäfig, warum dann nicht ein Vogel, sondern ein Fisch? ja das, das ist
2: halt so wieder die abstrakte
0: Kunst dahinter
1: ach so ja so. Die Kunst, die vielleicht nicht funktioniert.
2: Ja. Jetzt bin ich auch gespannt, wie das Wasser ja. da reinkommt. Ja. Für den Fisch. Fisch aus.
1: Ja. ja, gut, sind wir gespannt. Ich äh, werde es mir bestimmt mal angucken, weil wenn wir hier sowieso arbeiten und ich vielleicht mal spät im Dienst bin, dann äh, bietet sich das ja an, mal eben hier. Wir sind aber immer nur Runden früh im Dienst, da
2: ist das Licht aber noch nicht aus.
1: Ja, vielleicht nicht, aber dann komme ich noch mal abends wieder. Keine <lacht> Ahnung. Auf jeden Fall am 30. September geht's los. Ich glaube bis 9. Oktober. ne? Das ist der Sonntag. Also knapp. Nee, etwas mehr als eine Woche, ja. ja Guckt ja euch meistens. das an, genau, ähm, ist auf jeden Fall schön und ihr werdet wahrscheinlich an Geschäften vorbeilaufen, die ihre Türen zu haben. zumindest ist das so. Ja
2: sowieso. Ja.
1: ja, je nachdem, welche Uhrzeit, aber ähm, das ist ja der Plan, ne? seit 1. September sollen ja die Geschäfte die Türen zulassen, mhm. damit sie auch da Energie sparen, also die Heizungsluft eben nicht nach außen entweicht, sondern drin bleibt oder die Klimaanlage, wenn es zu so heiß ist. Ähm, und da haben wir auch mal nachgefragt und die allermeisten haben tatsächlich noch ihre Türen offen.
2: Zumindest von so kleineren Läden, ne?
1: Genau, ähm, weil sie eben noch nicht heizen mussten, ne, bis vor ein paar Tagen auf jeden Fall. Wird sich das wahrscheinlich jetzt dann auch wieder erledigt haben. Jetzt kommt ja so langsam die Heizperiode, ja, es, es ist ja schon Bruch kälter direkt, geworden. Schick, Winter. Ja. Habt ihr schon Heizung an zu Hause?
2: Nee, ich mm -mm. weigere mich noch tatsächlich. Ich habe auch gestern gesehen, dass ich noch, ein, also ich habe so WLAN-Thermostate hm. an den Dingern. Und bei dem einen so Batterie leer, beim anderen irgendeine so andere Störung, die angezeigt wird. Ich nur so, oh Gott, ich glaube, wir kriegen die gar nicht an, wenn ich sie jetzt anmachen will. Das muss ich erstmal alles reparieren. Ja, <lacht> Maßnahmen mal anders. Ja, ne? genau. Ja. Einfach so einer reingehackt und alles blockiert. Ja, das
1: ist auch nicht schlecht. Dann sparst du dir genau. eben noch mehr Energie, das stimmt. Ja. ja ähm, und wir haben beim Einzelhandel nachgefragt, zum Beispiel in den Rückenscheid bei Marion Küpper, die hat da eine Boutique und da mal gefragt, wie finden die das denn grundsätzlich mit dieser Aktion? Also Tür zu, Geschäft offen. Und die sind eigentlich ganz begeistert.
2: Ob das jetzt bei so einem Wetter ist oder im Sommer, man muss doch nicht überall die Türen offen stehen haben. Man sieht doch, dass der Laden geöffnet ist. Viel schlimmer finde ich das, was hier geplant ist, dass abends halt kein Licht mehr ist. Weil ich glaube, dass das in vielen Innenstädten nicht so positiv angenommen wird. Ne? Aber so würde ich sagen, klar, Türe zu.
1: Ja, genau, weil dazu gehört auch Licht ausmachen, zumindest äh, nachts mhm. ähm, im Geschäft, aber die Schaufenster gehören nicht dazu, also die bleiben beleuchtet. Mhm. Ja. Ja, weil sonst wäre es natürlich schwierig, ne? Weil gerade die, die aber, Läden, die jetzt so lange zu hatten in Corona-Zeiten auch.
2: Aber warum? Weil abends das Schaufen die Schaufensterbummel Primetime ist, oder was? Also ich meine. Ganz ehrlich, ja okay, wenn ich mal so abends beim Feiern unterwegs war mhm. und dann mal die Rühe entlang gegangen bin, gut, vielleicht hast du mal irgendwie irgendwo in ein Schaufenster reingeglotzt und gedacht, oh geiler Mantel, aber das war's auch. Mhm. Also deswegen finde ich dieses dieses Argument irgendwie komisch, weil tagsüber sehe ich das Schaufenster ja auch ohne, dass es großartig beleuchtet ist.
0: Ja, aber vor allem, wenn du vielleicht so vom Feiern über die Rühe läufst äh, und das dann halt Super dunkel ist, vielleicht ist das auch dieser Effekt, dass es halt nicht einfach stockduster ist, wenn man da durch die Straße ja. läuft. das ist ja Straßenlaterne, oder? Ja,
1: aber es ist schon einladender, ne? wenn du das Gefühl hast, du läufst jetzt auch durch eine Innenstadt und nicht durch irgendeine x-beliebige Straße. Also, das kann ich auch. Ja, verstehen.
2: das schon, aber dann sind wir eben genau wieder bei diesem Thema, ne. Wir sind jetzt halt in einer sogenannten Krise, wie es ja alle sagen, und dann hm. finde ich, hat halt sowas nicht den Vorrang. Also dieses Ganze mit hier Raumlicht und so, haben ja auch mhm. Banken und sowas alles, da verstehe ich natürlich auf der einen Seite noch einen Sicherheitsaspekt, mhm. ne, dass man dieses Gefühl gibt, da ist vielleicht doch noch irgendwo jemand und wenn es nur die äh, zum Putzen oder sowas wäre, aber äh, dann sind vielleicht die Einbruchsachen ein bisschen ähm, geringer. Mhm. Sowas verstehe ich noch, auch wenn ich dann immer nicht weiß, ob man da so mega Festbeleuchtung machen muss. So Lampenläden sind ja immer ganz toll, ne? wenn man da so abends <lacht> vorbeigeht und da noch jede Lampe irgendwie an ist. Von
1: ich muss doch eben die Lampen Lampe ausmachen. Ich habe mich Stunden. aber auch
2: mal gefragt, das habe ich auch noch gar nicht weitergegeben an unsere Recherche, aber wie ist das eigentlich mit so Elektronikläden wie Saturn oder sowas? Mhm. Da läuft ja jeder Fernseher den ganzen Tag, mhm. die Anlagen, ja. alles mega, also die müssen ja einen Stromverbrauch wie sonst was haben. Mhm. Aber was
1: du nicht weißt, im Lager sitzen 40 Leute auf Fahrrädern <lacht> <lacht> und schreiben die ganzen Fernseher an. Ja,
2: Studijobs. Ja. ja, verstehe. Okay, no. ja dann. Nee, aber no. das habe ich mich letztens gefragt, als ich da durchgegangen bin und dachte so, wie das aussehen würde, wenn die das jetzt nicht mehr dürften, mhm. so für den Winter, für die Energiekrise. Und dann, weiß ich nicht, nur ein Fernseher in jeder Abteilung läuft oder was weiß ich, alles eben gar nicht. Ja. Und du nur so nach äh, Gefühl dann kaufst. Aber läuft denn da wirklich alles? Also ich meine, ja, ich habe also in dem Saturn, nicht so, wo ich war, ja, ja. müsst ihr mal drauf achten, da läuft fast alles.
0: Weil ich meine, so Handys, die man dann mal ausprobiert, Tablets, vielleicht ein Fernseher wenn man mal guckt, da gibt es ja auch Kühlschränke und so, ne? Die, ja, also jetzt nein, zum die nicht. Nee, <lacht> genau
2: Das nicht, aber ich meine, also ich war jetzt letztens in Hamburg und da ist ein Riesensaturn. Mhm. Also, keine Ahnung, das ist wat, was ich, so ein ries, riesiges Gebäude wie bei uns hier der Handelshof oder so. Und da ist die Fernsehabteilung quasi so eine riesige Quadratmeter-Etage und da lief jeder einzelne Fernseher. Hm. Die zeigen ja dann auch teilweise mhm. alle das Gleiche, du wirst ja sowieso kirre, wenn du da durchgehst, <lacht> aber ne, da habe ich mir nur so gedacht ja, krass. Und dann dahin, dann kommst du in die hi äh, äh, ecke wo dann jede Anlage getestet werden kann. Und Ach, hier echt? wird was gedudelt, da wird das gedudelt. Also ungefähr. Jetzt mhm. über, das ist ein bisschen übertrieben gesagt, ja. aber trotzdem kannst du viel ausprobieren, ne? mhm. Dann haben die noch, hatten die noch so eine richtige riesige Spiele-Konsolenecke, wo du dann teilweise die ganzen Konsolen ausprobieren konntest. Also, ich glaube, die werden eine gute Rechnung haben.
0: Auch wenn man das dir abends ausmachen, ne? Ja. Ja. Der, ja, die, das hoffe ich doch wohl.
1: Die nächste Rechercheaufgabe für dich offensichtlich. <lacht> genau. Wie machen das Elektrogeschäfte und ja. Media-Fachgeschäfte? Wie auch immer. Da gibt es ja noch mehr außer Saturn. Ja,
0: <lacht> also ich habe auch daraus gehört, jetzt auf nach Hamburg für mich. Ja. Geht <lacht> auch Dienst
1: Den Zahn müssen wir dir vielleicht ziehen.
2: Da musst du mit den Essener-Filialen vorlieben. Aber ich meine, hier hat ja Saturn auch zwei Etagen oder so im Limbecker. Ne? Mhm. Da ist auch schon viel. Ja. der Mediamarkt ist groß.
1: Also generell bin ich gespannt, was da jetzt so auf uns zukommt. Ne? Wir sprechen ja immer darüber, was passieren könnte, ne? also jetzt kein Gas mehr, das geht uns aus, jetzt sind aber auf der anderen Seite die Gasspeicher bei 90 Prozent, also mm. irgendwie geht es ja dann doch wieder und auf der anderen Seite Strom, ah, könnte knapp werden, Blackouts vielleicht, aber kommt das wirklich, das ist ja auch die Frage, ne? klar, dass man das grob im Hinterkopf haben muss, das könnte passieren, dass uns der Strom wegbleibt, aber ob das wirklich kommt? Naja, also wegbleibt
2: ist vielleicht dann auch wieder das übertriebenste Szenario, aber ein ja einfach, was es auch für Kosten sind, hm. die werden ja einfach höher und ich glaube, das ist für die Geschäfte ja auch nicht unbedingt wirtschaftlich, wäre, die das dann alles so weiterlaufen lassen, erstmal der Verbrauch und dann eben die Kosten, ne? das ist ja echt Fucha dann wahrscheinlich.
0: Aber man hat es irgendwie schon immer die, die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich weiß nicht, macht ihr das zu Hause auch, dass ihr dann so auf ein paar Sachen achtet, die ihr vielleicht sonst jetzt nicht so krass ich denk, gemacht habt? Jedes Mal, wenn ich den Lichtschalter anklicke, ja. denke ich so, warum bin ich
2: diese drei Meter jetzt in die Küche nicht im Dunkeln gelatscht, <lacht> weil mich ein Monster kriegen könnte und deswegen ist bei <lacht> mir das Licht an. Ja.
1: Ne, aber das mache ich auch. Also ich habe mir, ich glaube ich, letzte Woche auch schon so Mehrfachstecker mit äh, Knopf geholt. Ja. Ja, das habe ähm, ich aber schon
2: immer bei so, wo ich viele ja, Elektrogeräte dran habe. Also jetzt ja.
1: Fernseher im Wohnzimmer und so, da hängen auch noch Boxen dran und so. Genau, ja. Das das, das habe das ich, hab ich auch. Ja. Doch,
2: das habe ich schon. Wobei ja. ich eine ab Kaputte mal gekauft habe, im Sinne von kaputt, dass die zwar geht, aber du kannst den Schalter, der leuchtet mhm. einfach immer, der geht nicht aus.
0: Das ist gut. <lacht> das ist Strom, da sitzt du Strom da und denkst so, tausche ich das jetzt um? Nein. Also im Endeffekt
1: verbrauchst du noch mehr Strom, <lacht> weil genau. die Lampe ja leuchtet.
0: <lacht> ich merke das total Clever. extrem. Ich stand gestern am Herd und dann habe ich das Licht angeklickt von oben, von mhm. der äh, Herdplatte. Mhm. Und... Dann habe ich geguckt und dachte, brauchst du das jetzt wirklich? Ich habe es ja ausgeklickt, da dachte ich, total dumm. So Kleinigkeiten, auf die man jetzt total achtet. Ne? Ja, die ja. habe ich bei mir zum Glück eh mal vor ein paar Monaten geschrottet. Mein Licht <lacht> an der Abzugshaube
2: geht gar nicht mehr.
1: <lacht> Aber wo du das gerade sagtest, äh, mit, mit Küche und so. Normalerweise haben wir auch immer Fenster auf, wenn wir äh, kochen. Haben wir jetzt aber auch nicht, damit Echt? wir Wärme sparen, sozusagen. <lacht> Ach
2: Gott, nee. Und
1: Dunstabzugshaube kann man ja dann anmachen. Machen wir aber auch nicht, um Strom zu sparen. Also es riecht im Moment herrlich Schön nach, bei euch. Muss nach Zwiebeln ich Fisch. <lacht> Fisch und Co, ja. Wobei wir gar keinen Fisch gemacht haben. Es riecht trotzdem noch.
2: Das bist du, Joschi.
1: Ja, genau. Naja, es wird auf jeden Fall ein spannender Winter. Jetzt haben wir erstmal Herbst und ja, ist jetzt schon kalt
2: eigentlich. Ich wollte gerade sagen, gefühlt ist der weg, der Herbst. Ja. Der ist mittags mal kurz da und dann aber auch nicht mehr, wenn die Sonne weg ist.
1: Ja, also mal gucken, wo wir oder worüber wir in vier, fünf Wochen sprechen. Ob es tatsächlich so gekommen ist und vielleicht aber auch nicht. Naja, das soll erstmal noch in weiter Ferne sein. Wenn ihr die Wahl habt... Zechenfest oder Oktoberfest? Nadine?
0: Also ich muss mich immer mal jetzt outen, ich kann ja beides noch nicht, ich bin ja neu hierher gezogen, mhm. äh, aber ich habe ja schon einiges gelesen darüber und mir das mal angeguckt und ich glaube das Zechenfest, das ist schon, das sieht schon sehr einladend aus. Ne?
1: Mhm.
0: Ich meine Oktoberfest kannst du ja, kennst du ja aus dem Fernseher, auch
2: wenn du jetzt vielleicht noch nicht in München selber dabei warst, ich auch mhm. nicht, aber man weiß ja, wie das meistens so läuft. Irgendwas mit Lederhosen, Dirndl, Humpen, Bier. Bier und Brezeln und mm. alle besoffen auf den Tischen. Ja. So, das ist auch in Essen hier so. Aber das ist auch
1: Zechenfest. <lacht> genau.
2: <lacht> Nur ohne die Lederhose vielleicht. Ja. ja. Nee, also ich muss sagen, Oktoberfest reizt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, weil die Schlagerdichte da wahrscheinlich höher ist an Musik, aber mhm. jetzt haben wir beim Zechenfest natürlich den Megastar Heino dabei.
1: Und Olaf Henning. Und Olaf ja.
2: Henning, von daher ist es das wahrscheinlich schon wieder schwierig äh, im Vergleich, aber mhm. ich finde das Zechenfest einfach spannend, weil ich meine, ich liebe einfach die Kulisse, ne? Zollverein ist einfach mhm. dann immer eine geile Kulisse, auch wenn es abends dann dunkel ist und äh, dieses Jahr auch 20-jähriges Jubiläum. Jetzt nach paar Jahren Corona, wo es ja ausgefallen ist.
1: Weltkulturerbe, nicht die Zeche. Ja. Ich, die gibt schon ein bisschen länger.
2: Ja, 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 meine ich ja. <lacht> ähm, ja. Da finde ich das äh, schon reizvoll.
1: Ich bin für beides. Also,
2: ja, kannst ja, so, kannst ja so eine Tour machen, Samstagabend. Ja. ja,
1: also einmal im Jahr gehen wir schon irgendwie aufs Oktoberfest, hier äh, das Rü-Oktoberfest, was ja nicht in Rüttenscheid ist, sondern am Flughafen. Ähm, ist das denn
2: dieses Jahr auch wieder am Flughafen, obwohl die Halle da nicht richtig gebaut ist und so?
1: Ja, soweit ich weiß schon. Also ja. ähm, im Endeffekt ist auch egal, wo es stattfindet. Mhm. Ähm, aber aber diese dieses einfach mal für einen Tag bekloppt sein in Anzug schmeißen, den du sonst nie trägst. Das ist dann
2: eigentlich dein Attribut, der Anzug, den du nie trägst, weil ein Tag bekloppt sein finde ich jetzt schwierig, Joshi.
1: Ja, das, das, Da wäre eher einen Tag
2: mal nicht bekloppt sein bei dir. Ja.
1: Ja, aber irgendwie, dass alle gleich bekloppt sind. Vielleicht ist es das, dass man, irgendwie, dass alle das Gleiche irgendwie tragen und es geht um das Gleiche. Das finde ich irgendwie schön. Das, hat so ein anderes Gefühl von Gemeinschaft, ne, weil wenn ich jetzt zusammen Zechenfest gehe, klar ist das schön, aber da macht doch jeder irgendwie so sein Ding und hat so in seiner Gruppe Jetzt so beim Oktoberfest, da sind alle irgendwie eine Gruppe. Ne? Also klar, auch anders, aber irgendwie hat man das Gefühl zumindest. Deswegen finde ich das irgendwie auch cool. Aber Zechenfest ähm, ist natürlich spektakulärer in dem Sinne, wie du gerade sagtest, die Kulisse. Und das hat nochmal so ein bisschen mehr Rohrpott-Gefühl. Es wird dann auch
2: viel mehr Programm natürlich aufgefahren. Ne? Ja. Mit fünf Bühnen, viel Live-Musik. Während Oktoberfest natürlich eben mehr Saufen und... Egal, was da drumherum passiert eigentlich ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja, aber gut, ähm, Oktoberfest ist startet jetzt, glaube ich, auch an diesem Wochenende. Mhm. Und das Zechenfest ist ja nur dieses Wochenende. Also da müsstet ihr euch ranhalten, wenn ihr das jetzt hört. Schnell zum Zechenfest und dann noch zum Oktoberfest oder <lacht> was auch immer. Ja, aber was es auf äh, Zollverein bald aber nicht geben wird, ist die Eisbahn. Thema Energiesparen yep. ist ja yep. normalerweise auch da immer die Eisbahn äh, im Januar. Gibt es dieses Jahr nicht, weil die gesagt haben, ja, das können wir nicht machen. Wir können da nicht äh, ja, so eine ganze Eisbahn betreiben. Essen das kostet und auch Eis ist doch
2: auch so. ne? Die machen es doch auch nicht. Genau, die Januar, Eisbahn ne? auf dem Kennedyplatz
1: mm. auch nicht. Dafür wollen die auf Zollvereinen so eine Indoor-Skate-Halle machen. Also mm. finde ich auch mal spannend. Ähm, wobei das nichts für mich wäre, weil ich nicht skaten kann.
2: <lacht> Schon, Ich habe noch so richtige ganz ganz alte teenie inline skates diese K2 Dinger ja. mhm. und die hat man sich ja damals äh, immer gekauft und äh, ich hatte auch welche aber ich glaube es sind auch immer noch die allerersten Rollen das heißt die sind richtig abgefahren eckig
1: sind die schon mittlerweile <lacht> ich glaube
2: wirklich und äh, ich habe ich, eigentlich wollte ich die immer noch mal ausprobieren aber ich habe immer schiss ich muss mir glaube ich erstmal neue Rollen da drauf packen mhm. und dann würde ich es noch mal versuchen das kann ich glaube ich noch
1: ja kannst du skaten Nadine
0: ja also yeah. Ich fahre immer so einmal, fahre ich dann Inliner und dann äh, merkt man, wie anstrengend das eigentlich ist. Dann mache ich zwölf Stunts und dann bin ich ja. durch für den Tag. Ja. So leider nicht. Ja. Ja. ja,
1: Früher gab es mal im Rennrower-Zentrum die Skate-Galaxie. Mhm. Die äh, Älteren unter euch werden sich noch dran erinnern. Mhm. <lacht> unter euch Hörern. Ähm, das war, äh, war immer ganz schön. Da bin ich nämlich immer mit meinem City-Roller lang gefahren. Also oh. diesen, diesen kleinen Roller. Das war so... So ein Oval und da bist du halt immer nur im Kreis gefahren, aber es ging so auf und ab, auf so Parkettboden. Und in der Mitte war eine Eisbahn auch und äh, dazu auch immer Musik und so und alles relativ dunkel, so ein ganz besonderes Licht. Ein Disco -Eis ja
2: Disco-Eis-Feeling.
1: Ja, das war cool. Ich ich, hab, ich fand das echt schade, als sie das irgendwann mal eingestellt haben und dann gab es da halt eine Disco drin. Ähm, aber das äh, war immer schön. Da war auch immer viel Verkehr auf dieser äh, Bahn. <lacht> Skater, äh, hier diese ähm, City-Roller, die ich auch hatte, ja, ach, das sind die schönen alten Zeiten, ja, würde ich sagen. Jetzt bist du alt ja, geworden. Jetzt bin ich alt und habe keinen. Jetzt legst du Nein, dich mit dem City-Roller City -Roller, ja.
2: nur auf die Nase, weil du in Holsterhauser Straße irgendwie in die Schienen kommst. Ja, ja,
1: ja. Einen City-Roller habe ich leider nicht mehr. Hattet ihr immer so einen? Diese, diese, äh, diese silbernen Dinger, die, die ja. übelst wehgetan haben, Fondant, wenn du den in die Hacke gekriegt Wenn hast.
2: du uncool warst und nicht das Kickboard gefahren bist, mit diesem, wo du nur diesen Knauf hast zum Festhalten. Das
1: fand ich übelst dumm. Diese, ja, dieses Das Kickboard. war aber
2: voll im Trend, das haben sich alle ja. coolen geholt. Mhm. Bei mir hat meine Mutter gesagt, das ist viel zu teuer, du kriegst den doofen City-Roller und dann bin ich daneben ja. mit dem. Ja. So klingt meine Mutter nicht, by the way, aber.
1: <lacht> Damals schon. Ja,
2: ja. in meinen oh Kinderohren. Ja.
1: Ich hatte einen City-Roller, da haben sogar die Reifen geleuchtet, so geblinkt.
2: Ja, genau, das da gab es auch. Da stolz drauf.
1: Ja. Ja. Nee, aber dieses Kickboard, das habe ich nie verstanden. Also das war sowas von un unhandlich, weil du da... Das heißt, auf war ein so ein Skateboard für Arme,
2: ne? dass du dich einmal dran festhalten konntest oder da so. Da kommst du
1: nie richtig Kurven fahren, immer nur so, so halbe Kurven. Ja. Das war Aber besser
2: als der Roller von Fisher Price.
1: Den hattest du auch,
2: ja? Ja, ganz als Kind hat man doch immer diese, diese bunten, gelben Dinger-Sachen von Fisher Price und dann. Ich hatte erste Rollschuhe von Fisher Price, wo du mit den Schuhen so reingehst und dich nur festschnallst und das mhm. noch gar keinen richtigen Rollschuh mhm. hast, nur um das zu lernen, erstmal mit der Bewegung. Ja. Aber die Teile waren auch echt.
1: Ja, beim City-Roller. Abgeflogen. City-Roller war immer, äh, da hast du ja so, so Tricks dann auch gemacht und dann hast du den, den. Den Richtig Roller schön so schön Knöchel gehauen. Dann schön oh, gegen den Knöchel. Ja, oh. Ich glaube, seitdem sind meine Knöchel auch gebrochen. Den Schmerz
2: fühle ich auch immer noch, wenn ich jetzt dran denke. Ja. <lacht> oh.
1: Nee, das war übel. Naja, das sind die guten alten Zeiten. <lacht> ja. Da hatten wir noch sowas wie Krieg und so nicht.
2: Nadine, wie alt bist du? Ich bin 24. Ja, guck mal. Die ist ja noch ein paar Jahrchen jünger. Da warst du wahrscheinlich beim City-Roller und so schon raus? Oder nee. was hattest du? Nee, nee auch? ich
0: hatte auch einen City-Roller ja. noch. Ja. Ja. Ich
2: glaube, ich bin so gerade an der Schwelle. <lacht> naja, genau.
1: Ja. Haben, haben die äh, Kinder von heute das überhaupt noch? <lacht> die What? haben
2: jetzt die hier, hier die, diese, diese Wakeboards, <lacht> wo ja. du sich komplett mit der Balance drauf sein Stimmt, musst und so. Ach
1: so, ja ja, ja. ja. ja, auch das entwickelt sich. Wir... Ähm, wir haben noch ein Thema, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Kennt ihr das? Kennt ihr Nutrias? Wisst ihr, was das ist? Nutrias?
0: Ja, die ja. Rattenviecher.
1: Ja.
0: Aber ich wusste ja. es vorher nicht. Ich wusste, ich wusste es auch gestern vorher nicht. Wusste nicht. Was? Ja. Wo lebt nein. ihr denn?
1: Ich kenne nur Biber. Also die, die, die Viecher <lacht> sehen Hä? halt diese aus dicken, wie Biber. Diese
2: dicken äh, Nutria-Ratten. Nutrias hört sich für
1: mich an wie so ein Nahrungsergänzungsmittel.
2: Die haben, auch noch so, die haben auch noch so einen umgangssprachlichen Namen. Ich komme gerade nicht äh, drauf. aber ähm, Nein, <lacht> eben nicht. Warte, ich google schnell. Wasserratten. Nee, nee auf jeden
1: Fall sehen anderen. die so aus. Und die sind hier an der Ruhr im Moment und gehören eigentlich nicht hierhin, weil das, glaube ich, nordamerikanische ähm, Tiere sind, die da zu Hause sind. Und deswegen sind die hier im Moment echt ein Problem. Eine
2: Biberratte zum Beispiel. Eine Biberratte.
1: Ja. Ah ja, guck mal.
0: Also
2: Biber. Ja. Nein, die, haben doch auch nicht, die können keine Dämme bauen und die haben auch nicht diesen platten Schwanz die, hinten.
1: Die machen aber viel kaputt und das ist das Problem. Also zum einen, weil die hier nicht einheimisch sind und, glaube ich, im Winter ein großes Nahrungsproblem haben. Deswegen buddeln die ganz viel und suchen halt händeringend nach irgendwelchen äh, Tieren, die die essen können und finden halt nichts. Und dadurch, dass sie so viel buddeln, machen die halt ganz viel kaputt. Also so Dämme zum Beispiel, mhm. die dann äh, brüchig werden und die Ruhe dann übertreten kann. Und die haben keine natürlichen Feinde, das heißt, die können sich hier unendlich ausbreiten.
2: Es ist so hangry sind die halt die ganze Zeit, weil die nicht richtig <lacht> genug zu essen finden, machen die alles kaputt.
1: Ja, und deswegen hat der Ruhrverband jetzt, glaube ich, gesagt, dass die Jagd sozusagen erlaubt ist. Also diese Nutrias können Ja, jagt es sind werden. wohl zu
2: viele dann auch einfach. Aber ich finde, die sehen so, so knuffig aus. Ne, Die sehen ja. so aus mhm. wie in so einer Comicserie, irgendwie wie, der, wie dieser böse Opi-Nachbar, der immer so grumpy ist <lacht> und irgendwie mit der die Hauptfigur immer vergrault. Ja, und die bitte die nicht aus.
1: jagen, das an der Stelle auch die sind. <lacht> die bitte in Ruhe lassen. Ja, Aber wie, wie ist so euer Herz für Tiere, Nadine?
0: Ja, also ich finde... Ich finde es natürlich ziemlich traurig, dass die, ja. dass die gejagt werden. Also da, ich finde das Schlimme daran ist ja, dass die halt nicht jetzt äh, ja, einfach gejagt werden, sondern die werden ja lebend eingefangen, damit man die weiterverwerten kann. So hieß das, glaube ich, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Das halt, wozu denn weiterverwerten? Ja, dass, ähm,
1: die sollen Strom erzeugen für essen <lacht> die, also die werden
2: trampeln. bei Saturn da ja. in den Raum
0: gesetzt, ja. auf die Fahrräder. verstehe. Nee. No. Aber ich glaube, das finde ich halt schlimm. Ich habe hm. ja auch ein Herz für Tiere, deswegen. Ja, auf jeden Fall. Also Nimm ich, du sie doch alle
1: auf.
2: Nutria so. ja, <lacht> ja. Farm, Bernadine. Ja. <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ich finde das ganz, ganz, ich finde das immer doof. Ich finde Jagen generell blöd. Ich hm. weiß, dass das schon nützlich ist für uns Menschen und das auch manchmal sein muss, aber ähm, ich könnte jetzt niemals irgendwie so einen Jagdschein machen oder sowas. Hm. Aber bei solchen Sachen bin ich halt, also wenn es irgendwo Schaden zufügt, dann ja, müssen wir irgendwann vielleicht so handeln. Aber ich frage mich dann auch immer, was ist denn der Ursprung dieser Geschichte? Und meistens ist ja so eine Überbevölkerung von so Tieren leider auch wieder eine Sache, die wir verursacht haben. Durch ja. der, die Art und Weise, wie wir in den Städten leben, wie wir den Lebensraum wegnehmen und so weiter. Oder eben irgendwas, ist jetzt bei denen vielleicht nicht der Fall, aber irgendwas so vermüllen und komisch werden lassen, dass dadurch wieder bestimmte Arten sich besonders gut entfalten können oder so. Und ja,
1: irgendjemand muss die ja angeschleppt haben, wenn die jetzt aus das Nordamerika kommen. Das ist auch genau wie
2: mit diesen mit diesen Kanadagänsen. Ja. Ne, die dann auch jetzt alle hassen und irgendwie dann da weghaben wollen, weil die alles zu ähm,
1: koten. Pupsen, genau.
2: <lacht> und dann äh, denke ich mir immer so, ja gut, aber die sind ja jetzt auch nicht mal von Kanada einfach losgeflogen, haben sich gedacht, oh, guck mal da, in der in Mitte ist voll geil in Essen. Und dann hole ich alle meine 50 Verwandten. Vielleicht haben
1: aber auch zwei Kanadagänse zwei äh, Nutrias mitgeschleppt uh, von Kanada hier hierhin. Ein schönes Bild. Ja, und die haben sich dann jeweils gepaart. So
2: abgeworfen haben die, ja. die über Essen. Genau. <lacht>
1: ja, nein. Naja ja, gut, aber auf jeden Fall wird da jetzt rund um die Heisinger Ruhaue so ein bisschen aufgeräumt. Mhm. Ähm, ja, in der Hoffnung, dass sie da nicht zu viel kaputt machen.
2: Aber nur um das richtig zu verstehen, ich gebe zu, dass ich das Thema nur so halb verfolgt mhm. habe diese Woche bei uns. Ähm, aber ich kann ja jetzt nicht einfach losgehen. Ich brauche ja schon einen Jagdschein oder so. Ja,
1: Jäger ne? machen, das ja, ja, nicht gut. jeder alleine. Ja,
2: weil so wirkte ja. das manchmal ein bisschen in, der, in mhm. dem Text so, wenn man dann sagt, die sind jetzt zur Jagd freigegeben und mhm. die dürfen jetzt gejagt werden, dann muss man immer sagen... Nur Leute, die da vom Fach sind, bitte. Ja,
1: ja, ja. Das ist auf jeden Fall. Ähm, lass die Finger davon. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz ohne. Also die einfach mal so einzufangen mit den, mit den spitzen Zähnen. Nee, und
2: den deswegen Lanzen. machen die das, da, glaube ich, überlebend fallen auch. Ja.
1: Naja, mal schauen. Mhm. So, wir sind äh, kurz vom Ende. <lacht> Nadine ist ganz traurig, dass wir über dieses
2: Schockstarre.
1: Über das, äh, Thema sprechen. Da liegt
2: so ein fetter Klotzen Käse drin und den kriegt die dann. Nicht. Deswegen
1: würdest du wahrscheinlich jetzt auf meine Frage mit einem traurigen Smiley antworten. 40 Jahre Smiley, also vor 40 Jahren gab es ja, den ersten Smiley, so. Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu, also ein freundlicher Smiley, der da das erste Mal verschickt wurde. Gut, dass du
2: wurde. dieses Thema noch ansprichst, ich habe da gleich noch ein Gerücht aufzuholen.
1: <lacht> ja, und meine Frage wäre halt, habt ihr einen Lieblingssmiley? Also nach denen ich hoffe, es ist nicht der Traurige.
0: Nein, zum Glück nicht. Mhm. Ich habe einen Lieblingssmiley, der sieht aber tatsächlich nicht aus wie ein Gesicht, sondern? sondern der macht so die Arme über den Kopf. Kennt ihr den? Die, äh, so ein Herzzeichen oder was? Nee, macht der? der macht einfach, der, der hält sich die Arme so. Der steckt die Arme über dem Kopf zusammen.
2: Ja. Und ah, das okay. ist dann, was soll das ausdrücken, ja. wenn du den schickst?
0: Das kann ganz viel ausdrücken. So, dass das der Konto,
2: ich chille oder. Oh mein Gott! Oder was?
0: Nee, also. Äh, ich finde, der kann, kann was Lustiges sagen. Ich finde, der kann aber auch sagen, oh mein Gott, was hast du da schon wieder gemacht? Der mmh. kann ganz viel sagen.
1: Also, du brauchst einen guten. Menschen auf der anderen Seite, der das gut interpretieren genau, kann. Genau, der dich
2: kennt, wann du ja. diesen, äh, dieses Emoji schickst. Mhm. Meins ist dieses hier, so Bläh! Also mit Zwinker und ja. die Zunge raus und das Geräusch stelle ich mir dabei immer vor. Das kommt halt immer, wenn ich irgendeinen Quatsch schreibe, kommt immer der Bläh. <lacht> Emoji dahin.
1: Ja, das ist auch schön. Ja, ja. Ich habe diesen, diesen äh, verschwitzten Lächler. Also der, der so mit lacht der, und der, mit dieser einen Schweißperle. Ja. Das kann auch viel heißen. Das kann ein, zum einen heißen, äh, boah, der lacht so viel, dass er sogar schon schwitzt. <lacht> Oder das heißt halt eben, äh, ein bisschen unangenehm,
2: ja, oder, hä, hä, ich bin voll der Trottel.
1: Ja, das ist bei mir dann meistens. Genau,
2: ja, sehr schön. Ja. Und an dieser Stelle, falls jemand Montag in der Frühschicht, mhm. war das Montag, keine Ahnung, Dienstag, die äh, Story gesehen hat, wo Yoshi und ich Emoji-Gesichter nachmachen. Ja. Yoshi hat gewonnen, dieses Battle, ja, durch ja. eure Abstimmung. Und ich Boom. möchte nur sagen, da haben mir welche geschrieben, dass mein Abstimmungskästchen, mein Name, über ihrem Schreibkästchen war, wenn man eine Nachricht schon schreiben kann in der Story. Und deswegen konnten sie mich nicht anklicken. Yoshi, das ist noch nicht vorbei, dieses Battle. An
1: der Stelle muss ich sagen, du hast das selbst verursacht. Du hast die ich Story weiß, gebaut. Ich weiß, aber ich
2: habe das nach meinem Handy gemacht und da ging es halt. Also, naja. Na ja,
1: ihr könnt uns auf jeden Fall schöne Smileys schicken, wenn ihr wollt. Genau. Und auch andere Dinge schreiben an unsere E-Mail-Adresse, die da heißt
2: ähm, redebedarf at radioessen.de
1: Ja, das war's, .de, ich vergesse das immer. Ja, auf jeden Fall, schreibt uns da gerne. Nadine, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja. Hast du sehr gut gemacht. <lacht> Danke. Du äh, darfst gerne wiederkommen, wenn du die nächsten spannenden Themen auf dem Tisch hast.
2: Genau, die nächsten drei Wochen hier überlebt hast in, äh, <lacht> deinem von deinem Volontariat. Ja.
1: Jetzt ist deine Aufgabe, Nutrias zu finden, die für Strom sorgen bei Saturn. Und ist das so? <lacht>
0: Könnt <lacht> die mit nach Hause Geil nehmen, die machen bei war. mir zu Hause Strom. Geiles ist auch okay. Thema.
1: Ja. ja, dann sagen wir bis äh, bald und äh, habt eine schöne Zeit und lasst euch von diesen dunklen Nachrichten nicht verunsichern. Es gibt immer schöne Sachen im Leben.
2: genau Das war jetzt ein
1: hartes Wort zum Abschluss, aber es ist so.
2: Ja, das stimmt. Also von daher. Tschüss. Tschö. Tschüss.